0: Ik hebben nog nooit Viaka gebruikt, maar ja, als het nodig is, dan zal het moeten. Jij vindt het echt heel relaxed ook, hè? Ja, het is theater.
1: Je hebt het aan de lijf ondervonden afgelopen, afgelopen zondag.
0: Iets wat jij voor mogelijk had gehouden in je ervaring met voetballers? Ik denk niet dat daar zoveel verschil in zit. Het onmogelijke werd mogelijk.
1: Ja, dat is zo mooi, Het Dat is altijd wachten hoe snel die komt.
2: Er is ook geen garantie voor succes. Zal u vergaan niet bij ouderden.
0: Het moderne voetbal vond zijn oorsprong in Engeland. Britse haven en spoorwegarbeiders trokken de wereld rond met een voetbal in hun bagage en verspreidden het spel over de rest van de wereld. Met als resultaat dat voetbal inmiddels in elke uithoek wordt gespeeld. En dat in verschillende stijlen. totaalvoetbal, catenaccio, kick and rush of tiki-taka. Zegt de manier van spelen iets over de cultuur van een land? En wat zegt onze speelstijl dan over ons? Met Simon Cooper treffen we een man die het kan weten. Simon, welkom. Dankjewel. Uh, ik ga je even introduceren verder voor onze, voor onze luisteraars. Je bent schrijver en journalist. Uh, vooral voor de Financial Times tegenwoordig, ja. Uh, je bent Brits, maar werd geboren in Oeganda. Groeide op in Leiden. Wonen in Zuid-Afrika, in de VS, in Berlijn, in Londen, in Parijs en nu in Madrid. Uh, en je bezocht ook nog eens 22 landen om je te verdiepen in hun voetbalcultuur. Maar de Nederlandse cultuur ligt je dichtst bij het hart. Klopt dat?
3: De Nederlandse voetbalcultuur. Dat bedoel
0: ik. ik. voetbal-Nederlander, ja. maar voor de rest geen Nederlander. All right, all right. Uh, en uh, iets anders, ik, ik uh, hoor wel eens wat en ik lees wel eens wat van je. En je zegt het Nederlandse voetbal nog redelijk te volgen, op de voet te volgen zelfs. En ik wilde even een, uh, een proef op de som uh, nemen. Um, zonder met de vraag, uh, uh, Voor welke club scoorde Thomas Verhaar afgelopen weekend zijn eerste
1: doelpunt?
3: Hij zat bij Sparta. En toen? Ik
1: uh, weet niet, Adel. <laughs> <laughs> Bijna goed. Het begint ook met een A. Nee, AFC in Amsterdam. Oké, okay, sorry.
2: <laughs> Hij zat er wel lekker in, man. Ik heb gezien. Hoe ging het, uh, To?
1: Nou,
0: de, de, de je spanning... maakt, ik, ik zei het tegen Maarten, ik kom je binnenloop, je maakt gelijk een frisse nee, nee, en lichte nee, indruk. Wij dachten dat hij zijn bal had gescholden. Ja,
1: dat, dat, maar, dat, dat was mijn eerste vraag. Aan hij heeft een gemaakt. Dat is het natuurlijk. Hij heeft een goal ja, gemaakt. Is, dat is wat we ja, zeggen. Dus uh, een goal kan, uh, kan een hoop doen met een mens. Geen nee, vleugels. Nee. De, de spanning liep een beetje op. Want bij AFC is iedereen wel ervan ja. overtuigd dat we kampioen moeten worden van de tweede divisie. Ja. En uh, we waren niet zo goed begonnen. Dus uh, het begon een beetje te rommelen op de trainingen. Wat uh, akkefietjes en weet ik dat. Maar uh, ja, uh... jij, jij bent betrokken, of niet? Huh? Jij bent betrokken bij de Eén Ik was één e keer uh, was ik inderdaad wel bij betrokken. Is er, is er geknokt? Uh, de... Nee, nee, nee. Het nee, was gewoon een uh, woordenwisseling. En uiteindelijk na de... Uh, niet zo heel veel bijzonders. Ik maar dat, dat niks in, die, in die korte partijtjes. Ik, ik maakte een foutje en uh, iemand wees me daarop. En ja, dat ging zo over en weer steeds... Ja. steeds je weet hoe het gaat toch, Maarten? <laughs> ja, ik weet zeker hoe het gaat. <laughs> Iets langer te blijven. Hangen. Nee, maar dat was lekker. Uh,
0: over uh, woordenwisseling gesproken. Uh, Simon, we kunnen er niet omheen. Je zat afgelopen zondag bij uh, Studio Voetbal. Uh, en uh, raakte in uh, discussie over uh, de staat van het van huidige voetbal. Uh, onder andere met Rafa van der Waart. En we willen even een klein stukje van, van kijken. Het voetbal evolueert elk jaar. Dus het voetbal van nu is beter dan het voetbal van 2019. Veel
3: beter dan het voetbal van 2014. En dan neem je iemand aan... die een paar jaar, een aantal jaar niet in het voetbal ja, heeft gewerkt. Wat, wat, wat zei je? Nou, het voetbal wordt elk jaar beter. En verandert elk jaar. Ik vind dat het elke keer <tus> slechter wordt. Ja, dus verandert wel. Ja. In Nederland bedoel je. Nee, maar ja? ik ben het wel. Onder... Ja, dat... nee, ik, vind, ik
4: vind dat... Kijk, je gaat op voetbal... omdat je verliefd bent op de bal. En als je verliefd bent op de bal... dan heb je vaak liefde met de bal. Klinkt een beetje raar misschien. Mm -hmm. Maar tegenwoordig hebben ze vaak ruzie met de bal. Nou, dat vind ik een heel groot verschil. Bijvoorbeeld, want het moet allemaal fysiek, het moet allemaal sterker. Dat heb ik al vaker gezegd. Dus ik vind de kwaliteit minder worden.
0: Laten we, even aannemen. Uh, laten we toch even aannemen dat het wel beter wordt. Ik denk dat Simon wel gelijk heeft. Maar, maar vind je echt. gelijk dan. Maar dat een ah, zaak. En, el, elke sport evolueert. En, en het feit dat, spelers, dat dingen sneller gaan. En spelers... dus het gaat sneller. Maar, is, nee, maar als het sneller het, gaat, is het dan beter. Ook, nou, weet je waarom het sneller ook, gaat? Dat is ook een belangrijk onderdeel gaat?
4: van het spel. Omdat ze veel ballen weet? verliezen. Omdat ze allemaal de bal verliezen. Nee, natuurlijk wordt voetbal door maar de jaren. heen je staat heen veel sneller onder wordt druk.
3: Sorry? Je staat nu als speler veel sneller onder druk. Zodra je de bal hebt, komen er drie mannen op je af. Maar ik zit nu. We zitten te discussiëren.
4: We hebben allebei zelf op het veld gestaan. Dat is niet zo. Alleen als jij heel verrust, waarom, waarom is Frenkie de Jong nooit een probleem als hij in de bal is? Hij is heel bijzonder. Hij, hij zit aan de bal. Is hij maar toch denk ik de dat de uh, van geen bijzonder was? Natuurlijk. Uh, ja, uh, dat, dat het gaat erom: van, hey, als jij honderd keer die bal verliest, ja, dan moet
0: je fit zijn omdat je hem elke keer weer moet veroveren. Hoe, uh, hoe, hoe, hoe vond je dit? Hoe was het voor jou?
3: Na ten eerste, ik had Rafael nooit eerder ontmoet. Ik heb hem mm. wel een paar vragen gesteld bijna 20 jaar geleden, maar nooit eerder echt uh, ontmoet. Ja. En ik vond hem een hele aardige gozer. Mm. Uh, erg aangenaam in de omgang. We mm. zijn het niet met elkaar eens. Kijk, ik denk dat als je topvoetballer bent geweest, dat de meest belangrijke, bepalende ervaring van je leven is het spelen van topvoetbal. Het wordt nooit meer zo intens daarna. En dat. Dat blijft je dus, dus vormen ook jaren later. En ik denk dat voor Rafael Die ziet zichzelf. Die voelt zichzelf nog steeds lopen. Op zo'n middenveld van Real Madrid of van Oranje. En het is ontzettend moeilijk. En hij is terecht trots. Op wat hij daar heeft gedaan. Dat hadden wij ook allemaal gewild. Weet je. 100 keer voor Oranje spelen. En, nou, en hij voelt het denk ik als een soort persoonlijke aanval... als je zegt, het is nu beter. Mm -hmm, ja. en, maar het is niet Hij gelooft ook zelf oprecht dat het toen beter is... omdat hij nog nooit zo intens heeft geleefd... daarna als dat hij toen leefde.
1: Denk je echt dat dat het is? Ik had eigenlijk het idee dat jullie gewoon beetje langs elkaar heen. aan, aan ja, uh, had een hele losgeheim. andere maatstaf voor de ontwikkeling van voetbal... ...dan dat hij dat heeft.
3: Nou, hij denkt ook echt dat
0: het slechter is. Dat, ja. uh, hij ziet spelers de bal verliezen... ...en hij denkt, ja, maar ik verloor de bal niet zo vaak. Ik krijg dus dat gevoel ook... Dat ik, ...ik heb volgens mij eerder eens eerder uh, benadrukt... Dat, ...ik heb het gevoel bij Van der Vaart... ...dat hij houdt van de speler die hij zelf was... ...en van de types uh, die op hem leken... Um, en dat hij moeite heeft om buiten dat kader te, te, te treden. Dus het huidige voetbal, is volgens mij wat je ook aanstipt... ...dat staat ook veel meer voor uh, fysieke kracht, loopvermogen. Um, en dat is niet het type speler waarvan de vaart ja, het, van hield. Het, het is niet alleen fysieke kracht en loopvermogen. Uiteraard. Het is ook een hele sophisticated mm. uh, tactisch
3: spel. Ja. Ja. Dus als jij de bal hebt, ja. dan komen wij met z'n drieën... ...en we sluiten alle looplijnen af. Ja. En we zijn ook zo fit dat we dat kunnen en dan ja. gaan we weer terug. Ja. Dus... Tien jaar geleden had jij je makkelijker uit die situatie kunnen voetballen dan ja, nu. Ja, ja.
1: ja want wat Van der Vaart zegt, kan ik ook nog wel een beetje begrijpen. Want, want de, de speler die hij was, die zie je inderdaad steeds minder natuurlijk op het voetbalveld. En wat jij zegt, is dat dat inderdaad komt doordat de tegenstander op een bepaalde tactische manier daar... Of, of gewoon het voetbal daar... ...een antwoord op heeft gevonden... ...en dat iedereen dat gewoon best wel goed uitvoert... ...en dat gaat veel meer over tactiek dan over, over kwaliteit. Ja,
3: maar je hebt wel spelers die dat nog steeds kunnen doen... ...dus Marco Verratti of uh, ja. Frenkie de Jong... ...die ja. kunnen zichzelf nog steeds uit die situaties voetballen... Ja. ...maar dat is hoog niveau. Ja. Dat is zo verschrikkelijk moeilijk. Ja. Ik keek met mijn kinderen tijdens de pandemie... ...liet ze op de Franse tv... ...Frankrijk-Nederland werd 1981 zien... ...Frankrijk wint 2-0, goal platini... En ik, daar dat staan we ik nog bij, ik keek daar als 11-jarige naar, dat was echt fascinerend. Het was zo slecht, mijn kinderen moesten lachen. Die spelers die kunnen geen bal over 15 meter spelen, het is ontzettend traag. Nou, als ze nu tegen Frankrijk of Nederland spelen, zou ze met 10-0 verliezen. Ja, wat je, Bart, jij had het gelezen in een van de boeken van Simon toch, dat er in de jaren
0: 70 werd er gemiddeld 4 kilometer ja, per wedstrijd. Ja, in je boek uh, Football Against the Enemy uh, van de week gelezen. Ik schrok daar, ik schrok van dat cijfer, want we weten dat gemiddeld tegenwoordig is, denk ik, in de topwedstrijden 11, 12 kilometer ja. wordt er gelopen per speler. Die verhaal ziet er niet alleen uit als iemand uit de jaren 70, <laughs> maar had
1: ook een moeten voetballen natuurlijk. Ja, nou, dat was voor mij niet. Ja, ja, vier, ja, vier, ja, had ik had wel een wedstrijd. Ik, ik. haalde qua totaal aantal best wel, uh, best wel aardig wat kilometers. En, en keeper loopt nu
0: rond de vijf, volgens mij in de wedstrijd. Ik kreeg een beetje het gevoel toen ik naar studio voetbal keek. Um, uh, misschien is het niet waar, maar het was het gevoel wat mij bekroopt dat. Um, van der Vaart ook luistert naar jouw verhaal met een idee van. Um, wie ben jij eigenlijk om daarover te oordelen? Ja. Is, is dat, uh, heb ik dat goed aangevoeld? Uh, dat had het klopt ook
3: wel. Hij zegt uh, in het begin als hij me gaat weerleggen... zegt Ja, hij, ja maar ik en Theo ja. Ja, ja. Wij We hebben zelf gevoetbald. Ja. Dus met andere woorden... Jij hebt... Jouw mening is minder belangrijk. Exact. Dat, ge, dat gevoel kreeg ik ook, Ja, Dat ja. is zo mooi. Het is ja. dus
1: altijd wachten hoe snel die komt. Hoe snel die voetbal maar Hij, gaat, zegt, het, hij het zegt
0: het niet letterlijk... Maar het ja, zijpelt ook wel doorheen. Hij zegt ook iets van... Wij hebben die praktijk ervaren. Maar hij zegt... Hij stipt daarmee niet aan, dus jij hebt minder recht om spreken, maar dat bedoelt hij wellicht Ja, ook, ja. Het is een autoriteitsargument. Het ja. is
3: net al zeggen: ik ben arts, dus ik weet wat ja. voor medicijn jij nodig ja. hebt. Ja. Ja.
0: Maar je
2: ziet wel echt zo'n kleedkamer dingetje erin terug dat hij dan uh, op een gegeven moment dat Simon aan het woord is, dat hij uh, zo al te zo zeggen: -wat, wat zeg je? Dat is natuurlijk vaak ja. als iemand met een verhaal bezig is en je wilt gaan weer leggen, dan ga je al, je begint al te tackelen terwijl hij nog zeg maar aan het woord is. Ja. Maar ik snap bij hem dan dan niet, want hij is natuurlijk, hij is hartstikke vaak analist, maar. Um, op een gegeven moment leer je toch wel dat je kan niet de hele tijd concrete voorbeelden aanhouden, uh, aanhalen om een ontwikkeling over bijvoorbeeld tien jaar te laten zien. Want hij, ik vind dat zo'n zo zwakte bot dat hij dan begint, het gaat dan over het Engelse voetbal, wat dan veel beter is geworden de laatste tien jaar. En dan pakt hij twee willekeurige spelers uit de
3: selectie van nu. En dan zegt, die gaat hij dan vergelijken met Girard en Lampard. Het is waar dat Lampard en Gerard individueel beter waren ja. dan Rice en Phillips. Maar het niveau van Engeland en het tactisch spel van Engeland is veel beter nu dan tien jaar geleden. Ja. Dus dat zijn twee verschillende dingen. Kijk, Willem van Haneg was individueel... hij noemde Van Haneghem ook... een briljante voetballer. Maar het niveau, het elftal... de fysiek waarin Van Haneghem speelde... was veel slechter. Als je die eerste minuut van het WK74 ziet... dat kunt je het allemaal uittekenen. Hè? Ja. Nederland speelt heel traag de bal een beetje rond. De Duitsers ja. kijken een beetje naar... dat zou nu niet, niet meer kunnen. Die Duitsers ja. zouden de bal op het middenveld onderscheppen met vijf tegen drie en een counter lanceren en dan ben
2: je weg. Ah, Ricardo ja. Moniz liet je wel altijd die beelden zien van dat Nederland in 74 aan het jagen was. Zo ja, moeten we gaan. Dan liepen gaan. het er niet drie, dan liepen ze met met dertig met iedereen op de bank zitten. ze ja, al je, druk. Hebt,
1: je hebt die ja. totaalvoetbal uh, filmpjes op uh, ah, YouTube echt, dat ze inderdaad met uh, die Uruguayan bejegenen... Ja, nou dat ja. dat is heel erg mooi,
3: want dan zie je dat Nederland in 74 ja. dat ze toch 15 jaar Ja, op de ja Maar Sander. toen was het dat
0: ook zo nieuw dat het echt overrompelend werkte. Want dit ja. hadden ze nog nooit gezien. Ja, Die Urgoyaan, Die denk ook van
3: komen die goochelers vandaan. Ja, moet zetten aan het
0: wandelen met de bal. We staan op een gegeven moment ook met z'n vijf in de muur... en dan wordt die bal, weet ik,
2: in de muur geschoten en dan gaat gewoon iedereen uit die muur... die sprint gewoon richting de middenlijn. Het is wel echt schitterend
0: om te zien. Uh, even klein je hebt ook, uh, of je bent Brits van origine. Heb je het gevoel dat daar op de BBC... de oud-voetballers op een andere manier voetbal verslaan... en uh, commentaar geven op voetbalwedstrijden... dan in Nederland gebeurt?
3: Nou, ik zie het in Nederland niet zo, dus ik weet niet wat er hier wordt besproken. Wat ik wel weet is dat. Je voetbal... hebt het aan de
1: lijf ondervonden afgelopen, ja. uh, afgelopen zondag. Nou, dat ik is het een beetje niet zo. <laughs> ik, ik,
3: na de eisen hebben we een uur heel gezellig nageweld, hele aardige, leuke mensen. Maar in Engeland zie ik dat af en toe. En kijk, vroeger was de discussie in Nederland was gewoon veel beter, veel verder dan in Engeland. Dus wij lazen, ik las als kind, jullie zijn wat jonger, allemaal interviews met kruif. En dan leerde je het voetbal kennen door wat Cruijff vertelde. En dat was op zo'n hoog niveau. Dus daarom twintig jaar geleden, elke Nederlander kon bondscoach worden. En je speelde het meest intelligente voetbal ter wereld. He, dus je kon iemand aanstellen als Rijkaard die geen ervaring had als trainer. En je speelde het beste voetbal ter wereld. Omdat het technisch niveau zo hoog was. En nu hebben die Engelsen dat ingehaald. Dus als je naar de BBC kijkt, dan zie je daar een weerspiegeling van. Dus je ziet Gary Neville en Jamie Carragher... gewoon hele zinnige dingen over voetbal zeggen. Ja. Niet van, we moeten er meer in kletsen. Nee... Uh, tactische analyses op Nederlands niveau. En ik denk dat Nederland op alle vlakken is ingehaald tactisch. Het was jullie enige voordeel. Jullie waren het slimste voetballand en dat is nu weg.
0: Steken we in ons zak. Ik ja. 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 voel
3: me niet zo erg aangesproken.
0: <laughs> gasten zijn uh, gestopt deze zomer. Maar, uh, goed. Maarten, heb jij nog, uh, ben jij nog iets kwijt? Ja, ik heb wel als we het dan over uh, analisten zo hebben.
2: Uh, ik, was, uh, ik liep laatst uh, door de stad. En ik dacht, weet je wat, ik wil uh, een keer een andere podcast luisteren ook. Want ik bedacht maar ik luister die van ons meestal wel terug. Maar het is best wel goed om je ook, uh, om gewoon iets van bijvoorbeeld concurrenten te luisteren. Te Kijk, wat doen zij? Doen zij dingen leuk? En ik kwam langs de huismeester en toen bedacht ik me, uh, daar, die uh, Krabbedam en Van Egmond uh, ja. nemen er altijd op. En ik loop daar dan best wel vaak langs. En dan, ja, of ze kennen hem echt niet, of die Krabberdam, die heeft ineens een stijve nek. Doet heel altijd net of hij me niet ziet. Dus ik dacht, weet je wat, mm -hmm. ik ga die gasten gewoon, uh, ik ga dat eens een keer een stukje luisteren. En uh, ja, ik, ik, ik stuit over stuk en dat is te mooi om niet te laten horen. Dus daar wil ik eigenlijk even naar luisteren
0: met jullie. Ik ken het niet, dus ik ben, uh, ben razend. De,
2: de Dik voor elkaar podcast. <laughs> Dik voor elkaar ja, podcast, ja. ja.
0: Maar ik bespeur wel
5: bij jou, ik bespeur bij jou heel langzaam wel een soort van trend. Dat jij krijgt de kippenvel bij een bepaald type voetballers: de, de voetballer, Bart Vriens, Willem Jansen. Voetballers die iets anders doen dan kaarten en de buurvrouw een beurt geven. Uh, daar uh, daar ben je niet heel van veel... ja, van, ja. hè? Daar heb jij moeite nou, ja, mee, hè? Heb ik heel veel... Daar heb ik heel veel moeite mee, ja. Dat klopt. Ja, ja. Ja, ja. ja. Wat ik, en wat ik ja. las... Ik, het, ja, ik las... Is een beetje... Het is ook een boekenclub, hè? <laughs> Toen moest ik net over beginnen, ja. <tie> en dat is ook ach, zo triest, Dat ach, ik ja. nou de hele tijd met jou aan het communiceren ben. Ik zit dan dus de leven in de krant En ik ben, uh, ik ben uh, ja. uh, schrijver van beroep, weet je wel. Dus ja, ik zou tuurlijk. dat moeten... Ik zou dat moeten toejuichen. Iedereen van onder de 50 die een boek leest, dat, dat is een potentiële mm -hmm. klant. Dus ik, ik, ik ja. juich dat toe, de strijd tegen de ontlezing. Maar ik zit dat aan te lezen. Prupper en uh, nog een paar mensen vormen een boekclub. En het enige wat ik dan kan denken, oh jee, als Martijn dat maar niet leest. Als Martijn dat ja, maar niet leest, want dan is de hele dag naar de, de, de galamie.
1: Hij zegt, uh, hij noemt Bart Friens een, een speler die iets anders doet dan een normale... Uh, dus hij, volgens hem kaart Bart Vrienzen niet, dan geeft hij de buurt. En nou en de buurt ja. niet. Ik denk vooral dat dat tweede punt was. <laughs> ja. ah, dit
2: was, uh, ja, natuurlijk om een beetje context te bieden. Dat boekenclubje gaat natuurlijk... Uh, da daar zit jij ook in. Maar over
0: mijn
1: boekenclub. Ja, jij, jij werd niet genoemd, dus jij nee, dacht... Uh, ik hem niet denken, nee, dus nee. dat is wel relaxed. Maar.
0: Simon, er is een, 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 een uh, voetballersboekenclub in Nederland. Is dat uh, iets wat jij voor mogelijk had gehouden in je ervaring met voetballers? Nou, zeker. Ik weet nog dat um,
3: David Winner, die zei tegen mij, Ruud van Nistelrooy was op hem afgestapt en had gezegd, ik vond jouw boek Brilliant Orange zo goed. Dus uh, nee, dat, dat ken ik wel van Nederlandse voetballers. Ik werd een keer door Boudewijn Zenden opgeweld, ik had hem geïnterviewd. En uh, hij belde me en hij wilde niet zeggen wie het was. En, uh, dus ik, ik raad een aantal namen en aan het einde zeg ik, nee, het is Boudewijn. <laughs> en uh, hij zei, ik wilde je bellen, omdat het stuk wat je hem over had geschreven, dat, dat vond ik zo mooi. En ik zei van, nou, wat vond je er zo mooi aan dan? En hij zei, uh, ik vond het goed gestructureerd. <laughs> <laughs> dus inhoudelijke, inhoudelijke feedback op, ja. Inhoudelijke
0: kritiek, ja. Dus ik vond, er zijn zeker Nederlandse voetballers altijd geweest die boeken lezen, ja. um, We hebben het uh, over voetbalboeken. En ik denk dat we niet uh, ontkomen aan uh, je uh, nieuwste boek. Uh, FC Barcelona, het Imperium. Uh, wij, uh, wij zijn toch benieuwd naar, en vooral de... Um, uh, ja, hoe het voor jou is om bij Barcelona binnen te lopen. Ik denk dat je daar een aantal jaar over hebt gedaan, schat ik me zo weer. Ik, uh,
3: ik ben er zo'n 30 jaar gekomen voordat
0: ik dat boek... Ja. Aan dat boek begonnen, ja. ja. En het gaat over de... Uh, er, ja, dan, dan, dan zit er in zo'n podcast. Bij ons eigenlijk niet zoveel voorbereiding. <laughs> <laughs> maar het gaat over de eigenlijk de, de, ja, de, de club Barcelona en alles uh, wat daarbij komt kijken. Maar vooral de financiële malaise waar ze in zijn. Ja, hervallen.
3: alles. De financiële malaise, een klein aspect, ook, gaat ook over Cruijff, ja. Messi en hoe zo'n werkplaats functioneert. Ja, ja.
2: Ik, ik vond het uh, het meest bizar. Ik zat dus dat studio voetbal te kijken. En ik moet zeggen normaal, als ik... Uh, je hoort dan in die intro, uh, vandaag aan tafel Rafa van der Waart en Arno van Meulen. Ik heb ik hem toch wel... Uh, recept, maar omdat Simon dat ik moest natuurlijk mijn huiswerk doen. Uh, maar daar zei hij op een gegeven moment over Messi. Van Messi is geen man van woorden, maar is een man van macht. En ik, ik vraag me dan toch,
3: hoe ziet dat? Uh, heb jij dat er ook aan de lijve ondervonden? Ik kreeg heel snel door, je moet niet om een interview met Messi vragen, want dat kunnen ze je niet geven. De club kan niet naar Messi gaan en zeggen: Oh, die is een gozer die jou wil interviewen. Nee, mm. af en toe, eens in het jaar of zo, beslist Messi, ik ga aan die krant, die lokale krant, een interview geven en daar kan ik mijn ei kwijt vertellen wat ik wil in de club. Maar hij had vier jaar lang had hij niet eens een persconferentie gegeven terwijl hij die, die captain was. Dus nee, ze zijn heel bang voor hem.
2: Maar ze zijn bang voor hem. Zijn ook zijn ze gecharmeerd van hem als persoon of is dat?
3: Dat nee, dat is niet het woord. Het um, Is geen leuke vent. Nou, het is een hele ve veel eisende vent en hij heeft, hij heeft weinig vrienden. Het is niet oh. iemand die op zoek is naar. ...contacten, netwerken... ...jarenlang als kind zei hij nooit iets daar. Uh, nee, ik bedoel, ...hij is wel redelijk close met Piquet... ...ze kennen elkaar heel lang, ze zijn heel anders. Mm -hmm. mm, hij is close met Jordi Alba... ...en Luis Suarez, dat waren wel zijn vrienden. Maar uh, nee... Het is, ...het is een introvert... ...het is een hele gereserveerde man... ...hij leeft vooral in een familieverband... Zijn kinderen, zijn vrouw, zijn ouders. Nee, dus, dus bij de club is
0: het niet zo van een, een gezellig jongen. Nee. Ik vind dat eigenlijk... Uh, het is uiteraard een waanzinnig speler. Maar wat mij altijd... Wat een beetje afbreuk doet aan zijn helden staat voor mij... Is dat ik het hele saaie man vind om, om naar te kijken... In, zijn, in de manier waarop hij zich gepresenteerd en zo. Maar dat, dat, dat rijmt niet echt met als je zegt... Ze zijn bang voor hem. Ja. Hij is veel eisend en hij is machtig. Nou, toen ik aan het boek begon, dacht ik, nou, over Messi
3: is er niet zoveel te zeggen. Mm -hmm. Want ja, is, de persoonlijkheid is niet interessant. Nou, dat bleek dus helemaal niet te kloppen. Wat jij ziet op het veld, wat ik zie op het veld, ja. qua uitstraling... is hij heeft geen behoefte om met ons te communiceren. Um, hij hoeft zich, zijn persoonlijkheid niet aan de wereld te presenteren. Dat vindt hij volledig oninteressant. Ja. Maar binnen de club wil hij wel laten weten... Uh, het voorbeeld dat ik, ik altijd op terugkom is... rond 2009 hadden ze Ibrahimovic... En die scoort in de eerste vijf wedstrijden elke wedstrijd. Messi zit in de bus te mokken na die vijfde wedstrijd. En Guardiola die ziet dat. En iedereen bij Barcelona denkt altijd, wat, wat voelt hij? Wat voelt Messi? En hij, hij vertelt niet veel, dus je moet het raden. En Guardiola, die gaat een beetje met hem praten. En Messi geeft aan, ik trek van rechts, ik kom in het centrum. En dan wil ik niet zo'n reusachtige zweet voor mijn neus hebben staan... die om de bal staat te roepen. Maar hij staat me hmm. gewoon in de weg, die klootzak. En Guardiola die, die weet meteen, nou, Ibrahimovic moet weg. Ja. Dus een week later zit hij op de bank. Een paar maanden later is hij verhuurd. En dat is de kracht van, dat is de macht van Messi. Hoe kom je aan zo'n zo verhaal? Hoe kom ik aan zo'n verhaal? Omdat ik tientallen mensen binnen de club heb gesproken. En al die mensen hebben hun Messi-verhalen. Ja. Dus ik sprak de werknemer die Messi voor zijn eerste training voor het eerst kwam ophalen. Ze hebben druk moeten leggen op rijkaart. Van is een jongen, die is 16, hij is heel klein, speelt in tweede, maar hij is goed genoeg voor het eerste. En Rijker dacht, ja, typisch Barcelona-gezeur, steeds weer die jeugdspelers erbij willen nou. halen. Die jongen, dat, dat kan niet op topniveau. Nou dus we krijgen Messi op de training. Dus die gozer, die, die werknemer, die haalt hem af bij de flat van de broer van Messi, waar Messi op dat moment woont. En een hele kleine jongen stapt in de achterbank. En die werknemer die vraagt, dag Leo, hoe gaat het? Ben je nerveus voor je eerste training met het eerste? En Messi zegt, nee. <laughs> Want waar hij niet voor nerveus voor is, is voetballen. Ja. Messi die weet, ik ben gewoon beter dan die gozers. Dus na de training vraagt die werknemer aan Ronaldinho. Wat vond je van die jongen? Denk je dat hij kan blijven trainen met het eerste? En Ronaldinho zegt, hij moet gewoon het eerste staan. Want hè, kwaliteit is zo herkenbaar. Ja. Ja. En dat overstijgt alle hiërarchie.
1: Ja. Wat is nou eigenlijk hetgene wat je bent tegengekomen... Daar waarvan je echt dacht, van, nou, dit, dit had ik zo niet verwacht... Of, uh... Uh, of je slaat een beetje stijl van achterover. Hoe klein
3: het was. Dus die mensen die kennen elkaar allemaal al 30, 40 jaar. En dan maak je ook ruzie met elkaar. Want zijn je vriendjes ja. uit de stad. Maar dan speel je plotseling om de Champions League. Of het gaat het om spelers of om mensen op kantoor bijvoorbeeld? Iedereen. Dus um, uh, toen Iniesta uh, in de Masseja zat, op zijn zestiende. Toen werd, die, werd voor hem gezorgd. Hij werd, werd, werd geproefd. De, de oudere jongens die op hem paste, dat waren Victor Valdez en Carlos Puyol. Die zien hem komen uit de provincie. Hij moet s'nachts huilen, hij is in zijn eentje. En uh, als Puyol naar het eerste gaat, zegt hij tegen Iniesta, hier is mijn matras. En Valdez, die, uh, die was de keeper. En mm -hmm. die zag hoe moeilijk het was voor Iniesta zonder ouders uh, ter plekke. En op het moment dat Iniesta dat doelpunt maakt in de WK-finale tegen Nederland, komt Valdez van de bank rennen. Hij is reservekeeper van Spanje. En hij springt 50 meter van de bank om Iniesta te omhelzen. Want hij weet als twaalfjarige jongen ver van huis, was dit zo zwaar. Hij had het eigenlijk willen opgeven en nu scoort hij in de WK-finale. Dus die banden zijn zo intens. Dus als Puyol zijn laatste persconferentie geeft, Puyol zegt, nou ik vertrek na 15 jaar, hij moet huilen. En die spelers zitten allemaal de spelers, in de persconferentie. En ze huilen ook. Huilen ook. Want die banden die, die, die zijn zo verschrikkelijk diep. Uh, nog één voorbeeld. Uh, Guardiola en Tito Villanova kennen elkaar. De Massia, Boezemvrienden, samengewoond in een kamer.
0: De Massia is de jeugdopleiding. jeugdopleiding. Ja, is het,
3: ja. Nou, uh, Guardiola wordt hoofdtrainer in 2008. Natuurlijk neemt hij Villanova mee als zijn nummer twee. In 2012 zegt Guardiola, ik kan het niet meer, ik ga weg. Villanova blijft zitten en wordt hoofdcoach. En Guardiola vindt dat zo'n verraad. Guardi uh, Villanova krijgt kanker, gaat naar New York voor behandeling. Guardiola is in New York, komt zich slechts één keer opzoeken. Dus als Villanova overlijdt, mag Cordola niet op de begrafenis komen van de weduwe van Villanova. Omdat hij hem niet bezocht heeft in Niet bezocht heeft in New York. Roger en Laporta, allebei voorzitter geweest. Voetbal op een 18 in dezelfde amateurclub. Spreken elkaar niet meer. Het is zo... De kenniszinnen en de liefde zijn zo groot.
0: Hebben jullie iets met Barcelona? Ik vind een mooie stad, man. Zou je even moeten gaan?
2: Thomas heeft een tuin, met een rondje aanraden, zoals we het eind doen. Thomas had Thomas een keer niet echt over nagedacht. Toen had hij, uh, maar gewoon uh, Pardoes Barcelona groep als mooie stad. Ach, en ja. dat is de best opgevolgde aanrader, denk ik. <laughs> van,
1: uh... ja, we, we hoorden ze met mensen die, die uiteindelijk naar Barcelona zijn gegaan op mijn, uh, mijn aanrader. <laughs> dus het was uh, nog een onontdekte tip.
0: Het is wel, het, jij vindt het echt heel relaxed ook, hè? Ja, als dat. Maar, ik, ik, uh, zeker. maar ik, ik heb ooit één wedstrijd van Barcelona uh, bezocht. Dat moet iedereen een, denk ik een keer, keer doen in zijn leven. Ik weet niet er ook aan, ooit naartoe ja. gekomen. Het was werkelijk de meest zaaddodende wedstrijd... die ik ooit heb gezien. Dus het Barcelona was al, was al kampioen. Uh, Hadden het een beetje verkeerd getimed. En ze speelden geloof ik tegen Deportivo La Coruña. Een, een, een bloedeloze 0-0. En wij, ik was daar met Jong Utrecht met mijn voetbalteam in die tijd. En wij had, uit stierlijke verveling waren we maar vliegtuigjes aan het vouwen... van het programmaboekje en, uh, en die in het stadion te gooien. Maar je, je, had, het, en je had het net over uh, dat mensen moesten huilen omdat, um, uh, omdat Messi uh, vertrok. Uh, en wij waren in dat weekend... Pujol ging dat in over. Puyol. Uh, sorry, omdat maar... Pujol vertrok. Maar goed, wij waren in dat weekend in, uh, uh, in Barcelona... en ze vierden hun kampioenschap. Dus ze we werden in die grote bus door de stad... Uh, gereden. En ik weet, één teamgenoot van mij, uh, Evert Brouwers, die, die, was, die is idolaat van Barcelona. En ik, ik liep met hem mee. Hij, hij rende eigenlijk een kilometer lang achter die bussen aan om maar een glimp van Messi te blijven opvangen. En hij draaide zich om en de tranen stonden in zijn ogen, want het was voor hem... Uh, ik, ik schat in een van de mooiste momenten van zijn leven dat hij eindelijk van dichtbij zijn, uh, zijn held had gezien. Dus om maar even... Aan te geven ja, wat hij ook voor spelers en voor, voor mensen... Ja, maar, ja. dat, dat was eigenlijk het hoogtepunt van dat weekend in Barcelona. Die wedstrijd was verschrikkelijk. Maar was echt die, een, het, 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 het is klaar, een hele rare was. sfeer, man, om
2: zo'n wedstrijd. Want, ja, het is theater. Nee, wij zijn dan met, met VV geweest. En dat was toen had je nog Suarez, Neymar en, uh, en Messi. Ja. En die komen dan met z'n drieën voor die warming-up. Uh, sowieso ontzettend laat kwamen ze het veld op, de ja. uh, opgewandeld. Ze lopen niet echt mee met het, nee. uh, lopen vol. Dus gaan ze met z'n drieën in zo'n, uh, ze gaan het een beetje hoog houden. Ja. Dan gaan ze met z'n drieën in zo'n driehoek staan uh, en gewoon van die half volley spelen en die bal de lucht houden ja. en gewoon een beetje, het lopen echt gewoon te flick ja. En die wedstrijd begint en die Messi doet letterlijk 70 minuten geen flikken. Niks. Niemand zegt iets tegen hem. Hij ja. doet, hij, ik denk oprecht dat hij geen sprint heeft getrokken in 70 minuten. Ja. En ze staan 2-0 achter. En hij zet hem de laatste 20 minuten zet hij die brommer aan en hij scoort er drie. Is, daar, daar ben je bij geweest. Dus? Ja. Ja, kijk, hij, scoort twee, of hij scoort twee scoort twee en hij dan geeft een assist ja, ja. en toch gewoon heel de wedstrijd. Ja, ik ik dat dus heb een betere ervaring ja. dan die ik had. Ja,
1: toen, uh, je had, ik weet niet meer wanneer, ik denk 2004 of zo moet dat zijn geweest. 2005 was er een uh, jeugd-WK uh, hier in mm. Nederland. Dat won 18 2005, 2005, ja. 2005, ja. ja. Tegen Nigeria was dat uh, toch niet. Ja, ja, ja. tegen Nigeria in de finale. En, en uh, dat was nog voordat Messi volgens mij zijn debuut had gemaakt. Nee, Messi had Messi, net één net
3: keer... Uh, Messi speelde die finale. Hij scoorde beide doelpunten. Ja. 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 Maar bij de Ja, bij Barca bedoelde, het, bedoelde ja, ik.
1: Bedoelde ik mm -hmm. Nog voordat hij uh,
3: was... Of, uh, oh. hij, had, hij had zijn debuut gemaakt, maar had één of twee wedstrijden ja gehoord. Ja,
1: zoiets. En toen ging ik was toen 17, denk ik. Toen ging ik... Uh, die zomer ging naar Joret de Mar... en toen was ik in Joret de Mar... Ik hem tegen de Nee, toen was daar een uh, Barcelona-fanshop... en toen dacht ik bij mezelf... Hij had zoveel indruk op mij gemaakt tijdens dat WK. Ik dacht, ja, ik ga een Barcelona-shirt kopen... Ja. Met, met Messi en zijn nummer achterop. Maar toen was hij nog geen officieel lid van de selectie. Dus ik wilde dat shirt gaan kopen... en die, die verkoper zei tegen mij van, ja, ik weet niet welk rugnummer die heeft. Ja. Dus toen is hij die selectielijst gaan bekijken... en uh, toen dacht hij van, ja, die speler gaat misschien weg... dus dan krijgt hij waarschijnlijk... Uh Nummer 22 was die, die, die Spanjaard die naar Liverpool ging. Uh, ik
0: weet het, Luis Garcia. Ja, Luis ja, Garcia, ja, Garcia, ja. Die
1: ging toen weg. Toen dacht hij van, nou, hij kan wel zijn nummer gaan overnemen. Ik zei, nou, is goed, zet maar erop. Dus ik heb een nummer, ik heb een shirt van Messi met nummer 22. Uniek. Wat hij nooit heeft gehad. En toen inderdaad een jaar geleden, ik denk 2019 was het, uh, ging met uh, Malon naar Barcelona. En toen zaten we smorgens te kijken. Toen zagen we Barcelona speelt thuis tegen Celta de Vigo. Kijken of we nog kaars kon regelen via via Go -Go. En toen hadden we voor 30 euro kaartjes. En toen zaten we helemaal vooraan. Ja. Uh, precies waar Messi, zeg maar, de tweede helft speelde. En die maakte er ook drie toen met 3-1 uh, zo. Ah, echt, echt, ja, echt. Wat, wat die vriend van jou had, zeg maar. Ja. Uh, dat had ik die, die heel die wedstrijd lang heb ik echt als een kind in een snoepwinkel, ja. echt een van de mooiste dagen uit mijn leven. Hij, hij kwam nog echt. Tien meter voor me kwam die staan juichen en zo. Nou, alsof ik een, zou, alsof ik ja, een klein kind was. Ik ja. vond dat zo mooi om te zien. En, en had je dat shirt aan? He? Nee, ik had <laughs> niet dat shirt aan. Moet nee. nee, je gek aangeven. Ja. Ja. 16, 22.
0: Hè. Maar nou. uh, Simon, dat, dat Barcelona, dat heeft natuurlijk iets magisch. Ik denk dat het, die hebben uh, ja, misschien wel het mooiste voetbal gespeeld... in een periode van uh, wat we gezien hebben. Um, ja, doet dat wat je nu gezien hebt van binnenuit... ook een beetje een bende uh, blijkbaar. Afbreuk aan die magie van die club voor jou? Nou, nee, alles vervalt.
3: En het verval is heel spectaculair. En dan, ik ben blij dat ik dat proces ook heb kunnen beschrijven in het boek. Maar blijf staan wat je zegt. Het is het mooiste wat wij hebben gezien. En vroeger dacht ik over voetbalschrijven is iets laags. En vaak is dat ook zo. Van uh, die speler heeft ruzie met die speler. En die gaat mm -hmm. misschien vertrekken. En ik heb het niet zegt in het interview met deze speler. En vaak is het, al, vaak is het allemaal onzin. Mm -hmm. Maar het is wel een voorrecht over... Wat zij hebben gedaan daar is een van de mooiste dingen... die mensen hebben neergezet in onze levensfase. Oh kunstzinnige niveau bijna. Uh, het, ja, ik weet niet of het kunst is, maar het is heel mooi. Het is geniaal, het is mooi, het is verheffend. Ja. Uh, je voelt je beter als mens. Het is een van de hoogste menselijke creaties, het voetbal van Barcelona, het voetbal van Messi. Dus ja, dat, dat was gewoon een boek waard.
2: Of ja. bedoel je dat? Je, je voelt je beter als mens?
3: Oh. Nou ja, we hebben de laatste jaren ook gezien, uh, de mens is tot hele domme en uh, vervelende dingen in staat, zijn we weer aan herinnerd. Uh, met Trump en Brexit en klimaatverandering. Al die dingen waar ik wekelijks over schrijf. En als je dan over Barcelona schrijft, als je over Cruijff schrijft... Uh, zeg maar de grootste denker in het voetbal de laatste vijftig jaar... en dan over Messi, de grootste exponent van het voetbal... dan voel je je gewoon schoner en, en uh, gelukkiger en mooier. En zoals jullie nu over Messi zitten te praten. Mm -hmm. Jullie zijn allemaal verheven door de aanblik. Ja. Het heeft jullie leven dus verrijkt. Mijn leven heeft het ook verrijkt. Dat is toch de moeite waard om over na te ja, denken, te schrijven. Ja,
0: ja. Ja. Uh, ik uh, denk dat het over... Uh, uh voetbalculturen even moeten hebben. Omdat daar heb jij ook uh, uh, een deel van je boek... Voetbal Against the Enemy gaat daarover. Je hebt veel landen bezocht om te, om te kijken... Um, uh, ja, wat er te vinden is tussen voetbal en politiek... maar ook wat het, uh, wat het voetbal zegt over de cultuur van het land en andersom. Uh, en ja, mijn vraag is, kan je globaal zeggen... dat de manier van spelen van een, uh, van een land... Uh, iets zegt over de volksaard of over de cultuur?
3: Ja, soms zijn zoveel invloeden. Kijk, ik denk dat Nederland zo ging voetballen... Nederlands voetbal ging spelen... omdat Cruijff en Michels toevallig daarop zijn gekomen.
4: Ja.
3: En dat heeft deels met... Kijk, elke Nederlander, dat komt ook door het Calvinisme... denkt dat hij de waarheid in pacht heeft. Dus als 20-jarige kan je zeggen... Dus elke Nederlander in de goede fase zal speel op het veld. Dus je speelt met tien speelmakers. Elke speler denkt, ik kan een interessante paas geven...
6: Er zit al niet in. Nee, dat
3: geven daar Nederlanders. Daar
2: Nederlanden die dat niet <gül> ja. denken. De uitzondering die de regel bevestigt. Martfriens,
0: nog nooit in de interessante op <gül> ja, ja, Zelfs in
3: dat goede Nederland had Michael Reiziger dat niet. Die wist uh, dat, dat mag ik
0: niet. Maar negen speelmakers plus Reiziger. Daar identificeer ik me dan weer mee. Nee, maar je stelt eigenlijk dat Nederlander over het algemeen zichzelf een goede en waardevolle speler vindt nou, de je, mag, je mag
3: zelf denken, dat, dat zegt het Calvinisme ook. Je moet de Bijbel zelf lezen en dan kan je zelf de waarheid hebben. Ja. En dus, dus voor een deel is dat dus Nederlandse cultuur, maar het is ook voor een deel dat Cruijff en Migos toevallig met deze hele rare pressiestijl kwamen en dat werkte. En daarom spelen jullie ja. dat al, ja. Ja, nu niet meer, maar heel lang. En in Engeland, uh, ja, is het ook een beetje ja, volksuit, het is geschiedenis. Voor Engelse mannen was het instituut waar ze bewondering voor hadden, zeker mannen uit de arbeidersklasse, was het leger. Je had zelf in het leger gezeten, generaties lang. of je vader had niet in het leger gezeten. en er was niks beters. voor een, uh, voor een groep mannen dan het leger. Ja. Nou, het leger, dat het gaat over gehoorzaamheid. gaat over dapperheid. Discipline. gaat over hard werken. Mm -hmm. discipline. Um, dus je gaat niet zelf een mening hebben of zo. op het veld. en je, je gooit gewoon de beuker in. dat is het leger. Ja. Dus, dus het Engelse voetbal was heel lang daarop gezoeld. dat werkt goed. Voet... Ja, heel hiërarchisch ook. dus je luistert naar de trainer. Dus toen uh, sven Eriksen bondscoach werd. Toen vroeg hij voor de wedstrijdspelers... Nou, in jouw zone van het veld doet de tegenstander dit en dat. Hoe denk jij dat wij moeten gaan spelen in jouw zone? En de speler, de international van Engeland... die zei dan tegen hem... ja, jij bent de baas. Dat moet je, u bent de baas, dat moet u beslissen. Want die spelers wilden dat helemaal niet. Ja. Terwijl Cruijff zei... als je tegen Nederlandse voetballers iets zegt... als je als een als als Nederlandse voetbalteam ademt... dan roepen alle spelers... ja, maar... ze hadden dus, dus vroeger allemaal een mening... Dat is dus wel grappig. Ik hoorde het laatste verhaal van een, een,
2: een jongen bij Feyenoord in de selectie. En die traint dan met het eerste mee. Dat is echt voor mij is het een jaar of twintig. Ja. En die hebben nu daar van Persie als spitstrainer. Ja. En op een gegeven moment zei ze de oefening aan het doen. En toen ging hij aan van Persie uitleggen hoe, waar dan zijn eerste touch naartoe moest gaan. <laughs> Dat ja. is daar wel, denk ik, dan een aardig voorbeeld van.
3: Nou, ik was bevriend met Mark Dat is een Engelsman die ook bij Fortuna had gespeeld. Uh, en uh, 20, 30 jaar geleden. En Mark die vertelde bij mijn eerste training bij Fortuna. Hadden we vijf minuten een partijtje gespeeld. En toen viel het spel stil omdat er een lange discussie uitbrak tussen alle spelers over de opstelling van de twee centrale verdedigers. Waar ze ten opzichte van elkaar moesten staan. En hij zei in al mijn jaren in het Engelse voetbal heb ik dat discussieniveau alleen op een trainerscursus ooit meegemaakt,
6: ja.
3: maar hij zei die Nederland dat hij zei aan de andere kant was het heel erg goed en aan de andere kant ze bleven ook maar doorlullen ja. en hij zei het is ook mooi wat Engelsen hebben van ik ga het 90
0: minuten lang hard werken hij zei dat hadden Nederlanders er weer helemaal niet. Ik, ik wil het iets concreter maken want dit onderwerp werd een beetje getriggerd uh, uh, eigenlijk door mijn eigen frustratie want ik ik heb het idee in mijn herinnering uh, Nederlands het Nederlands elftal verliest altijd. Op cruciale momenten. Het Nederlandse voetbal verliest vaak finales. Verliest vaak cruciale halve finales, wedstrijden. Ik kan me herinneren. Uiteraard Ajax-Spurs van een aantal jaar geleden. Onmogelijk, werd mogelijk. Uh, AZ tegen Sporting, nog langer geleden. Uh, de de WK-finales die we hebben verloren uh, tegen Spanje, redelijk recent nog. Uh, dat soort dingen. De, het EK in eigen land, waarbij we onbegrijpelijk na penalties uitvliegen tegen Italië. Uh, uh, en ik dacht eigenlijk vaak, denk ik, er moet iets zitten in, in, dat, in dat Nederlandse voetbal... Um, ja, wat hier toch een beetje voor zorgt. Ik, ik heb vaak het gevoel: dit hadden Duitsers niet, uh, yeah. dit, hadden Duitsers, dit was Duitsers niet overkomen. Dit was Portugees of Italianen niet over, overkomen. En uh, ja, daarvan, da daar was ik benieuwd naar. En ik, misschien kunnen we het even illustreren aan de hand van een klein fragmentje uh, van José Mourinho over Frank de Boer. Daar uh, gaan we heel even naar luisteren. Ik
1: heb iets, een quote van de uh, worst manager in de history van de Premier League. Um, Frank de Boer 7 uh, matches 7 defeats 0 goals hij um, where he was saying that uh, is not good for Marcus Rushford to have a, a coach like me because uh, the most important thing for me is to win if he was coached by Frank he would learn how to lose because he lost every game
0: yeah ja, this is misschien uh, een, een soort uh, onderhondje, maar het zou ook wel iets kunnen zeggen over de volksaard van Nederlandse trainers of Nederlandse spelers. Nou, ik denk voor
3: een klein land is het makkelijker om goed en mooi te zijn dan te winnen. He, als klein land kan je heel moeilijk winnen. Waarom? Nederland heeft, Nou, omdat de anderen met meer zijn, dus ze hebben meer spelerspotentieel. Maar, dus Duitsland en Italië hebben normaaliter betere spelers dan Nederland. Gewoon maar we zijn een, zijn een, 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 een groot voetballand. Een ja, we en zijn een voetballand. Ja. En uh, ik vind dat Nederland ook een heel succesvol voetballand is. Ja. Drie WK-finale, daar zijn we eigenlijk allemaal trots op. We zien het niet als een tragedie dat we drie keer hebben verloren. We zien het meer als ja, fantastisch dat we daar steeds bij waren. Maar Nederlanders hoeven niet te winnen. Kijk, als de Duitsers een WK-finale verliezen... dan is het een afgang, Brazilianen ook. Terwijl bij jullie is het allemaal van, nou, fijn. Dus ik heb, ik heb, foto's, ik heb een foto in het boek. De spelers komen in 1974 terug van, uit Duitsland. En ze worden toegejuicht op het bordes van uh, het Leidseplein in Amsterdam... Want van wat mooi, we zijn tweede geworden. En nou, dat is ook wel logisch. Tweede van de wereld is echt wel iets. Dus Nederlanders hoeven geen, uh, geen grote wedstrijden te winnen. Dat is al een succes. En, kijk, en krijgt die, die verwoord dat dan tot morele overwinning. Daar was hij heel erg mee bezig na 74. Maar ja, voor jullie zijn morele overwinningen... veel makkelijker te bereiken dan echte overwinningen. En waar zit dat dan in dan? Nou ja, als je tegen Duitsland speelt en zij hebben 80 miljoen mensen... en jullie hebben 17 miljoen mensen, dan hebben ze normaal inter gewoon... Maar is dat dan toch zo, is dat dan een minderwaardigheidscomplex op een bepaalde manier? Uh, nee, ik vind... Dat je het eerder... altijd het
2: kleine broertje voelt.
3: Uh, maar jullie zijn ook het kleine broertje. Het, ik vind dat Nederlanders... Kijk, waar ben je als land trots op? En Nederlanders kunnen niet trots op zijn. Kijk, Amerikanen die, die hebben een soort verplichting om te winnen. Oorlogen en sport. Maar jullie hebben helemaal geen verplichting om te winnen. In een land van 17 miljoen mensen, er is niemand die zegt wat een afgang. Nederland heeft drie WK-finales verloren. Nee, jullie verplichting is om een soort licht tot de wereld te zijn. Een gidsland in het voetbal, de politiek, dat jullie de mooiste zijn. Maar niet, niet de, de meest efficiënte. Dat, dat hoeft niet. Dat, dat is voor de grote landen.
0: Uh, maar zou je het zo kunnen stellen dat wij dat op een of andere manier zo hebben uh, aangeleerd of uh, geïnternaliseerd, dat dat zich vertaalt in de manier waarop we voetbal spelen?
3: Uh, ja, op dat liep op een gegeven moment uit de hand. Maar inderdaad, van, uh, ja, wij vallen altijd aan. En uh, wij hebben altijd technische spelers. Wij hebben geen Hans-Peter Priegel. Dat soort voetballers. Die komen er bij ons niet in.
0: Wat is wie is Hans-Peter Priegel? We Hoe uh, we uh, uh,
3: uh,
1: zit uh, 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 de voetbal uh, van Priegel uh, eruit? Maar, uh, Priegel
3: was een enorme Duitser. Maar hij was gewoon een tienkamper. Hij was zo'n twee meter lang. En hij uh, wees 200 kilo. En uh, kon 10 seconden, uh, 100 meter in 10 seconden lopen. Kon niet echt heel goed voetballen. Maar die goos heeft volgens mij wel twee keer finales gespeeld. In het Nederlands helftal had hij... Uh, had die eerste divisie gespeeld. Nederland had die eerste divisie Is dat
1: ook de reden waarom Dest Dumfries zoveel uh, kritiek krijgt hier in Nederland? Of Gustave, ja. bijvoorbeeld.
3: Ja, maar goed, de, wat, wat, het gekke wat er gebeurt is dat Duitsers en Nederlandse voetballers zijn gaan opleiden. Of Barcelona voetballers ja. zijn gaan opleiden. En Engeland ook. Dus blij, jullie hadden het bij het rechte eind. Jullie hebben het moderne voetbal uitgevonden. Het probleem is zodra
0: de Engelsen en de Duitsers en de Italianen dat gaan kopiëren, dan gaan ze het gewoon beter doen. Ja. Het, hebben jullie dat idee zelf niet? Als, als, wat, we, we zitten daar zelf midden in een Nederlands voetbal. Maar ik. ik voel vaak ook wel dat wij... Stel, we hebben op de training een waanzinnige aanval. Terf, weet je, zo uit het boekje eigenlijk, hè, vanaf de keeper naar de verdedigers naar het midden van het liefst nog een hakje. Uh, Dan staan we eigenlijk allemaal te juichen. Uh, en, het, en een dag later wordt het uh, op, op het videoscherm nog eens laten zien... Uh, door de trainer van dit is de manier waarop we willen spelen. Maar gewoon pure effectiviteit... een, een hele snelle, lange bal achter de verdediging... die, 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 die door een spits wordt uh, aangesneden en binnengelopen... dat waarderen we toch veel minder... Uh, Deel je die mening? Ja. ja,
2: ik hield altijd heel erg van die lange bal als keeper. Maar ik heb het altijd
0: helemaal <laughs> vroeg gescholden
2: als ik, hem, als ik hem direct langs speelde.
0: Want er zijn altijd heel veel spelers in maar de het Nederlandse Maar dat is te maken met die... vermoeidheid,
2: denk ik. Dat ze dan het idee hadden van, als hij goed valt, dan was het heerlijk. Want dan lag je er gelijk bij, anders was je hem weer kwijt. Maar nou, misschien is het ook wel dat mensen gewoon altijd inderdaad verzorgd willen spelen.
0: Ik, ik heb vaak het idee dat we, uh, um, misschien gaat dat onbewust, dat we um, ja, mooi spelen verkieven boven effectief spelen. Uh, want dat vinden we eigenlijk ja. minder waardig of, of niet mooi genoeg. Of, uh, ja, dat, voor dat heb je dan zelf al toegepast zo. in je eigen spel. Dat heb het hey, mooi weggehaald. Ja, ja, ja. ja. ja, gelukkig ja. gelukkig ja. heb jij ja. lekker ja. lekker effectief gespeeld de laatste jaren.
1: Ik moet wel spelen. gaat denk ik vooral over een bepaalde vorm van uh, assertiviteit. Dus dat je het heft in eigen handen wil nemen. En als je dat wil, dan moet je dus zelf iets kunnen creëren... om ervoor te zorgen dat je wil winnen. Ik denk dat het daar vandaan komt. Dus als je slecht speelt en je wint, dan denk je van ja we hebben wel gewonnen, maar dat lag niet per se aan ons... maar dat lag misschien eerder aan de, aan de zwakte van de tegenstander. Mm, yeah. en, en dat is hetzelfde met als je vanuit achteruit wil opbouwen... en je wil verzorgd spelen. Dan is dat zeg maar, de manier waarop jij zelf kan zorgen... zonder dat de tegenstander één fout hoeft te maken... Ja. Uh, dat, dat je kan winnen. Ja. En ik denk dat dat vooral misschien wel uit een beetje de Nederlandse cultuur samenvat. Dat je, dat je zelf verantwoordelijkheid neemt en niet afhankelijk wil zijn van... Eventuele fouten van de, van de tegenstander.
2: Maar ja, dat klopt dan wel, wat Bart zegt. Want volgens mij is dat een van de minst effectieve manieren om een
1: doelpunt te maken. Ja, dat is zeker waar. Want ja. volgens mij komen 9 van de 10 goals komen uit voort de uit fouten van de, van, van de tegenstander. Of misschien wel van, van jezelf. Ja. Ja. Wij,
0: wij hebben dat aan het uh, ongeveer aan het Easy Toys uh, kleedkamer. Ja, ik heb het even aan die, uh,
2: aan die gasten voorgelegd. Toys, kleedkamervibraties. Gewoon heel simpel de stelling. Uh, uh, waarom winnen wij? En met wij staat het Nederlands elftal en Nederlands team. Uh, teams nooit finales. Nou, er kwam iets... Uh, iemand reageerde, ik denk dat we het goed hebben in Nederland. Het echte moed en overleven kennen wij niet. Beetje... Ik uh, vond nogal wat. Arrogantie van het individu en het niet killen van wedstrijden. Wij missen dat Zuid-Amerikaanse Europees temperament beetje bijzonder. Zuid-Amerikaans slash Europees tempo. Zuid-Europees, toch? De... Dat is hem. Uh, je ziet heel vaak gewoon mentaliteit, mentaliteit. We hebben te weinig geld. Dat uh, is ook een grapje als bij, omdat we in de finale minder scoren dan tegenstander. Goed, um, dan. Maar ja, wat, voor, wat het meeste terugkomt is dat mensen dat aan mentaliteit. Ja, we zijn kritisch over onze eigen mentaliteit. Ja, ja.
3: vaak hebben jullie uh, alleen een plan A. We gaan druk uh, zetten, mooi voetballen op de helft van de tegenstander. En je zag dat heel goed bij Ajax Spurs. Ze staan met 2-0 voor, ze staan ja. Uh, ...totaal drie goals voor. Ja. En ze hebben geen plan B van... oké okay, nu gaan we tempo uit het spel halen, terugzakken. Dus de, die eerste goal van Spurs valt... ...als Matthijs de licht centrale verdediger... ...naar voren gaat ja. voor een kansloze vrije trap. Ja. Dus de Ligt staat in, staat in het zasgebied van Spurs... ...kansloze vrije trap. Uh, het bal komt richting Ajax-helft. En dan staat alleen die Argentijnen... ...die niet kan voetballen. Um, die, die jongen die één keer nog meedoen. Magalon. Um, ja. Dus in Italië hadden ze tegen de licht gezegd... ben je nou helemaal gek? Je blijft gewoon achter, we staan twee goals
2: voor. Ja. Ik, ik heb ook het idee, maar dat kan ook gewoon... misschien wel zelfs mijn eigen inbreng. Als ik wedstrijden speelde en je stond voor... en op een gegeven moment zeggen we dan... oké, okay, we gooien de boel op slot... Dan werd het altijd slechter. Pan dan, gooi, dan, dus, dan gingen we het op slot gooien. Maar dan, ja. dat, uh, dat was dan vrij vertaald. We gaan geen druk meer zetten. Ja. En we gaan gewoon met z'n allen achterover... Passief en lui van, ja. denk ik. Ja. Ja, ja, het is echt passief. Want je gaat dan wel met z'n allen inzakken. Maar vervolgens heb je nergens druk meer. En iedereen denkt oh, dat lost iemand anders ja, wel op. Nou, en, ja, en dan je krijg je geen, weer drie tegen. Maar, maar, dan maar
3: dan heb je geen plan. Nee. Dan weet je niet hoe je, hoe je het moet doen. Maar is dat,
1: is dat niet ook ter leiden naar de plek... waar je voetbal hebt geleerd, zeg maar? Dus als, ze, ze, het werd hier over het Zuid-Europese... Zuid-Amerikaanse temperament gesproken. Nou, als je kijkt naar die jongens... waar die voetbal hebben geleerd... dan is het grootste gedeelte... Opgegroeid in de bijvoorbeeld in Brazilië of 18 in de Sloppenwijk op de ja, veldjes daar.
3: Ik betwijfel maar, zo erg dat armoede helpt. Uh, de rijke landen winnen wk's. West-Europa heeft eh, gewoon de beste plek ter wereld om te wonen, heeft vier wk's achter elkaar gewonnen. Ik ja. bedoel, Italië, Duitsland, Frankrijk zijn geen arme landen. Nee, zo, maar, als maar je een heel
1: klein stukje van de, van de wereld is. Als je bijvoorbeeld ja. kijkt waar de, de meeste van die jongens uit Frankrijk, die in het Franse elftal spelen, waar die vandaan komen. Dan, dan zijn dat denk ik niet de jongens die uit de, de, de hoogste klasse van, uh, nou, van, van Louris, de Ik komen. Ugo kom. dan
3: wel. Uh, maar ja. nou, de meeste die komen uit de armere banlieus. Maar ik heb dus bijna 20 jaar in Parijs gewoond. En ik ben in de banlieue van Popa geweest. Naar de jeugdcoach. En de uh, jeugdcoaches van Mbappé geïnterviewd. En ik denk dat het deels komt. Want het zijn flatgebouwen. Ja. Dus je, je hebt een kleine woning. Dus je gaat naar buiten de ja. straat op. En wat ze in Frankrijk wel doen is. Op elke straat is er wel een speel, speelterrein. Uh, dus die jongens die gaan allemaal de straat op. Die gaan voetballen. Uh, je hebt ook een voetbalclub op de hoek... met, ge met gediplomeerde coaches, net als in Nederland. Ja. Dus de vader en de broer en de oom van de Mbappé... waren gediplomeerde coaches. Ja. Dus je hebt al die jongens die willen voetballen... en je hebt een staat die, die dat mogelijk maakt. Dus ik weet niet of het zozeer armoede is als wel... Als het, over, nou, ik, als het over mentaliteit
1: ja, cool. gaat, denk ik, denk ik wel. Want uh, nou ja, ik, ik heb zelf bij een voetbalclub in Rotterdam gespeeld... waar de, de, de rijkere Rotterdam altijd speelde. Wat en, club dat? Uh, VOC. Uh, en... en daar zie je gewoon een hele andere mentaliteit bij de jongens... dan als ik bijvoorbeeld bij mij om de hoek in Kralingen heb je, heb je een pleintje. Nou, als je, eh, daar lopen ook al vaak uh, wat gasten met heel weinig toezicht van de ouders... die daar aan het voetballen zijn. En dan merk je dat daar zeg maar, de omgang is daar heel anders met elkaar dan bijvoorbeeld op, uh, op de pleintjes in Hilgersberg. En uh, als je dat vergelijkt met uh, de favelas in, in Brazilië bijvoorbeeld. Nou, in Nederland heb je overal uh, uh, gestructureerde clubs. In Brazilië heb je dat natuurlijk veel minder. Maar er komen wel altijd ongelooflijk goede voetballers daar, daaruit voort. Ja, en, ja, ja. en als je het over die mentaliteit hebt, die mentaliteitsverschillen, die gasten, die, die spelen wel alsof hun leven ervan afhangt. En dat kan je hoop zeggen van Nederlands, maar die doen dat niet. Die, die zullen toch, tenminste dat denk ik, op het moment dat het echt spannend wordt, zullen ze niet zo ver gaan als, als Zuid-Amerikanen. Uh, we hadden
0: het net even over Brazilië en ik vond dat een, een fascinerend hoofdstuk uit, uit je boek. En dat, dat, je zegt daarover, althans, er staat over in het boek. Um, het gaat over de voetbalcultuur. Als je Brazilië ziet spelen, dan voel je dat het bij de volksaard past. Bra Braziliaanse voetbal is meer dan een sport. Het is een soort toneelstuk of bewegingstheater.
3: Ja, maar dat boek uh, Voetbal als oorlog, dat heb ik in 1994 gepubliceerd. Ja. En toen had je echt andere voetbalculturen. En dat ja. fascineerde me toen, want ik was om mijn 16 van Nederland naar Engeland gegaan. Ik heb niet, zoals jullie, op topniveau gespeeld, maar ik heb wel ik heb altijd amateurvoetbal gespeeld. Ja. En ik kwam in Engeland en ik was middenvelder. En ik merkte, je krijgt de bal hier niet. Want je ziet de bal steeds over je heen gaan, ja. naar voren en naar achter. Ja. En het was alsof je van tennis overstapt naar pingpong, is een hele andere sport. Dus ik begon daarover na te denken. En in 1994 had je echt verschillende speelstijlen. Maar als je nu, zeker op topniveau, als je het EK ziet, ja. kan je zeggen dat Italië Italiaans voetbalt. Of ja. Engeland Engels, of Nederland Nederlands. Dat is er op topniveau, is dat helemaal weg.
2: Maar, toch lijkt er in, dat, maar ik wil niet zeggen dat ik een hele goede voetbalvisie heb, maar als ik dat Italië zag spelen op het EK... Dan lijkt dat verdedigend, lijkt dat ze toch zoveel beter als
3: nog in elkaar te zitten. Ja, ze hebben dat plan B nog steeds. Van als we ja, na nou de laatste betekent. vijf ja. minuten tegen moeten houden, dan kunnen we dat. Want zijn voetbal,
2: ja. dat is super goed en je hebt daar uh, bijvoorbeeld zo'n daar hebben we het ook een keer over gehad die Bonucci, het uh, ziet daar dus een robuuste verdediger die speelt, nou die speelt echt krankzinnig uh, goede bal in, ja. maar zou op een gegeven moment voorstaan en zij uh, en het is al mooi geweest en zij gaan terughangen, dan lijkt ja, dat ja. soort dat oude Italiaans voetbal
0: nog wel helemaal erin te zitten. Ja, het dat zegt ook niet zo. per se iets over de manier van spelen, alleen maar ook over wat er in, die, ja. in de geest van die gast bij die gasten gebeurt, of de manier waarop ze uh, voetbal ja. beleefden over mijn lijk en en, en ook. Ja, echt bijten wanneer het nodig is. Dat zegt, ja, en, dat, zegt niet, dat zegt ook iets over. En ik heb ook altijd het
2: idee, dat ik uh, ook vaker gezegd... die gasten die schreeuwen dat volkslied. En ja. bij Chili zie je dat ook. En dat is ja. zo dik om te zien. En dan hoor je Woudweghorst dat volkslied schreeuwen. Bij ja. Nederland en dan denk je, gozer, oh, wat doe je ja. Ja.
0: Dat, ja. dat past helemaal niet Nee, dat Nederland. past helemaal niet. En ja. ook als ze dan bijvoorbeeld geen juichen gaan... Je nou, wil een Italiaan zijn.
3: Ja. Ja, ja, weet ik niet. Maar dat, dat zegt misschien ook iets gewoon over, over mijn... Ik denk ook dat wij dat niet willen. Dat, uh, over het algemeen gaat Oranje niet naar een toernooi om te winnen. En dat, dat verwachten we, we eigenlijk ook niet echt. Wat wij willen is dat we het beste voetbal spelen. Dus in 2010 zag je veel mensen, waaronder ik zelf onder waaronder Johan Cruijff, ook afhaken van ja, als het zo moet, dan vind ik het niet meer zo leuk. Ja. Ja. Dus um, het doel is gewoon anders. Terwijl ja. in de meeste landen denk je, nou wij gaan daar om zo ver mogelijk te komen. Maar zelfs ook de Duitsers, hè, die, die op een gegeven moment rond 2000 zeggen ze, ja het is niet meer leuk om slecht voetbal te spelen, finale te halen. Wij willen zeg maar mooi voetbal spelen. Dus zij zijn diezelfde kant op gegaan als jullie. Dus dan hoe, winnen is gewoon niet meer zo belangrijk, niet voor de spelers en niet voor de fans.
0: Hadden we nog een, een easy doezere fragmenten?
2: Te ja, ja, ik heb nog iets in dat. Kijk, het ging. Uh, we wilden over voetbalcultuur hebben en uh, ik heb altijd wel een fascinatie gehad met. Ik zou heel graag in het buitenland willen wonen uh, en toen ik vervolgens de kans kreeg om daar nog eens te gaan voetballen, heb ik het niet gedaan. Dus dat, uh, ja, dat klopt eigenlijk niet helemaal wat ik zeg. Bart, jij wil graag in het buitenland voetballen. Thomas heeft in Zuid-Afrika gezeten uh, en dat is best wel iets wat altijd over het voetbal heen. Hangt, als je dan aan iemand vraagt van 27... wat zou je nog willen in je carrière? Nou, dan kan je gewoon het knopje drukken... een keer naar het buitenland. Buitenlands avontuur. Buitenlands avontuurtje. Buitenlandse avontuurtje. Uh, dus ik had dat gevraagd aan het panel. Nou, Inderdaad, 95% wil ooit een keer... in het buitenland spelen of, uh, of gespeeld hebben. Um, toen was ik wel benieuwd... gaat het dan om het avontuur... of om het leven in een andere cultuur... wat een beetje met elkaar te maken heeft... of gaat het om het geld? Nou, toch wel een goede 35%... die het uh, gewoon puur voor het geld doet. Nee. Um, toen heb ik eventjes onderzocht... Ja, wat dan de favoriete voetballanden zijn? Wat, wat denk je daar?
1: Ik gok, uh, ons panel bestaat denk ik wel uit hoop voetballers die wel graag naar Amerika, Australië, Spanje, Italië. Ja, we
0: hebben een heel uh, representatief uh, panel bij elkaar verzameld, ja. Thomas. Er zit van alles bij.
2: Wat denk jij, Simon, favoriete voetballand van ja, alle Ik denk dat
3: Thomas zo gelijk heeft. Uh, de, de leuke landen, Australië, VS, Spanje. Ja. Engeland, Italië,
2: Spanje. Dus Engeland wel redelijk met kop en ja, ja. En
3: eentje, denk ik, die is het
2: allereerlijkste. Die heeft gewoon getypt ergens in de zandbak. <laughs> dat is één procent. Die uh, had denk
1: ik niet ingevuld uh, dat, dat het voor het geld was. Ja, maar voor het avontuur. Dat denk ik ook.
2: Hè. Maar waarom ik dit mooi vond, om uh, ook om aan te snijden, is... Um, ik heb altijd met jongens gespeeld. Uh, dan had je één jongen in het team... die speelde bijvoorbeeld voor een Afrikaans land. En dan had je een interlandperiode en dan ging hij uh, bijvoorbeeld Jeffrey Fortes. ging dan naar K de KPV's eilanden. Uh, heb ik iemand gehad die speelde bij Senegal, noem maar op. En um, nu vorig jaar was uh, Ahmed Mendes Morera... Uh, ja. waar, waar ik zelfs weer speelde. Uh, voor het eerst oproep voor Guinea. Nou, is heel gaaf. Een paar keer met hem over gehad... en hij ging dan daar naartoe. super, super trots... Uh, en het was natuurlijk interlandperiode nu. En ik zit zo een beetje uh, die podcast voor te bereiden. En ik kijk op Twitter. En ik zie ineens allemaal beeld dat er een staatsscheep is. Ik, nee. Ja, klopt, ja. Dus ik, uh, ik stuur hem een bericht. Ik zeg, joh, ik zeg is er nou gaande daar? Zij zegt, gozer, uh -huh. Hij zegt, het is echt uh, krankzinnig. Hij zegt, het is op 10 minuten ongeveer van het hotel waar we zitten. We kunnen niet naar buiten. Studie die filmpjes door. Dat allemaal granaten afgaan. Dat er geschoten wordt op straat. Uh, en dus gewoon op, ja... Uh, ik wil zeggen Nederland één, maar Guinea 1. Ik weet niet dat, uh, <laughs> hoe, hoe die show daar heet. Um, gewoon in die... Uh, aan het bureau van de president. Gewoon legergeneraals met uh, mitrieurs erbij. En... Ja, we hadden het daar zo dus een beetje over. Uh, dus ik zei nog tegen hem, is wel lekker getimed ook. Ga je één keer per jaar naar naartoe. Dus dat is altijd de staatsgeven doen. <laughs> uh, maar toen zag ik hem gisteren. Hij, want hij zei, ja, het is op zich wel veilig nu, ja. lijkt het. Uh, maar ja, de grenzen zijn dicht. Dus hij zat ja, alleen met zijn ouders op de hoogte houden van... kan ik nou weg, kan ik nou weg? En toen de dag erna zag ik hem ineens zoiets posten op zijn Instagram... met de vlag van uh, Guinea en zo'n tekst erbij... Ja ze dus ik dacht ik al, ja dit is natuurlijk gewoon dit moet waarschijnlijk dus ik ja. gestuurd, dus het stuurt uh, hij zei ja was wel even nodig want de mensen kijken heel erg naar ons op hier en uh, ja ik had dat hij er een beetje verplichting bij zat maar hij is als het goed is nu terwijl wij aan het, aan het praten zijn zit op het vliegtuig terug want de aanvoerder Keita en de bondscoaches zijn naar de generaal geweest om te vragen of ze het land uit mochten vliegen de, die wedstrijd is nooit gespeeld nee ja Marokko zat er ook vast ja. Ja, tegen Marokko ja dus ja, ja. afgelast kon niet meer trainen dus gewoon het hotel niet uit hij zei we hebben gewoon onze spullen ingepakt om dat we weg kunnen gaan we weg lekker zeg
0: dat ik een jezus Dat is een avontuur. Ja, mooi. ja, dat is toch even net nog iets andere, ja. andere koek. E, mooi. Is er, een, is er een voetbalcultuur die jou het meest uh, aanspreekt? Ik ben gewoon heel erg in de
3: ban geraakt van Spanje. Ook tijdens het schrijven van het boek. Ja. Uh, ook als land om te zitten. Volgens mij, als je niet in de Spaanse economie hoeft te functioneren... dan is er geen beter land. Als je daar je geld moet <lacht> verdienen en werk moet vinden... Dan, dan valt het denk ik tegen. Ja.
0: Klopt het dat jij, dat jij gewoon uh, verhuist om een nieuwe taal te leren... of in een nieuwe cultuur Ja, eigenlijk konden? wel. Ja, ja. Zonder doel verder op zich?
3: Ja, zonder doel. Ik schrijf een internationale column van de Financial Times... dus dan kan ik wel een jaar ergens anders gaan wonen. En uh, in de pandemie raakten we heel erg uitgekeken op het leven. In Parijs, zes uur avondklok, ja. uh, acht maanden geen zon. Uh, ja. Dus we wilden als gezin gewoon iets anders en Spaans leren. En, uh, ja. Dus eigenlijk puur voor de lol. Ja. Ja. Wat vind je eigenlijk het interessantste om over te schrijven? Uh, als je denkt, ik kan hier iets aan toevoegen... dat had ik met, met de Vrolijke Verrader... dat had ik met het Barcelona-boek. Als je denkt, ik heb iets gezien, ik heb iets nieuws gezien. Uh, en dat kan over voetbal gaan, dat kan over politiek gaan... dat kan over klimaat gaan. Maar als je denkt, ik heb iets gezien wat anderen niet hebben gezien. Hebben nu iets op het oog? Nee. Ik schrijf een boek over de Britse elite, hoe die is, hoe die is gevormd. De, be, er zijn allemaal gozers die... Tegelijkertijd met mij ongeveer op Oxford hebben gestudeerd, jaren 80, jaren 90. Dus ik kende mensen als Boris Johnson en David Cameron toen niet. Maar ik weet hoe ze zijn gevormd. Dus ik beschrijf de vorming van een elite en de vervorming van een elite. Mm -hmm. Dat komt volgend jaar.
0: Uh, heb je het idee als journalist dat je, dat je nog iets uh, teweeg kan brengen in de wereld? Dat je een beetje kan bijdragen aan verandering? Of? Ja,
3: die illusie heb ik bijna niet. Kijk, bij de Financial Times is het een beetje raar, want je wordt gelezen. Niet door heel veel mensen, maar wel door de mensen die de wereld runnen. Dus je wordt gelezen door um, premiers en topambtenaren... en topmensen in de zakenleven. Ja. Um, dus Bill Gates leest je verhaal, ja. misschien, ja. af en toe. Bill Gates leest natuurlijk de Financial Times. Ja. Obama leest de Financial Times. Dus je, je hebt een hele korte weg naar de mensen die de wereld bepalen. Ja.
0: Duidelijk. Het mooi. Wil je nog iets vragen of gaan we naar de aanraders van de Ja, week? ik heb nog wel veel vragen, <laughs> maar dat gaat, dat gaat denk ik... Nee, de <laughs> nou, dit je toch niet ja, halen, dus... Ja. Uh, dan uh, gaan we afsluiten met een, een rondje uh, aanraders voor de luisteraar. Uh, Simon, ik ben, uh, ik ben benieuwd. Uh,
3: ik ben me aan het inlezen over Spanje. Dus ik ben een boek in het Engels aan het lezen. Heb ik net gelezen van Javier uh, Cercas. The Soldiers of Salamis. Soldiers of Salamis. Over de Spaanse burgeroorlog. En het is een soort droom van hoe Spanje niet vernietigd had kunnen worden. En het is een hartstikke mooi boek over een schrijver, een fascistische schrijver uit die tijd.
0: Mooi. Schrijf
1: op Thomas? Ja, jij had een tijd geleden... Uh, de David de Media zaak getipt. Die podcast... Uh, zit serie... er zit helemaal in een podcast. Ik ben
0: gisteren ja, ik, ik gister geweest. Ik ben ja, ja dus, uh, het, uh... dus
1: die, die volg ik dan ja. trouw op natuurlijk. Ja. En, uh, ja, dat is een uh, weergeloos podcast. Bizar verhaal. Met inderdaad een rare rol voor uh, Maris uh, de Daggo. <laughs> maar, uh, maar daar is nu een film over. Know, en ja, die is, die is vorige week uitgekomen. Ja. De veroordeling. En die, uh, die ben ik gaan zien. En... Uh, uh, je hebt natuurlijk, één iemand wordt weggezet als de dader, dat is de, de klussersman tussen ja. aanlangstekens. En die wordt echt verbluffend uh, goed gespeeld door uh, Jorik van Wageningen, geloof ik. Mm. En uh, super overtuigend, dus, dus uh, dat is mijn aanrader, de veroordeling. Mooi, mooi.
2: Ik, uh, ik heb een mooie documentaire gezien op, uh, op Netflix, het heet Turning Point. Het gaat over uh, de situatie in Afghanistan uh, en vooral de aanloop naar 9-11 toe. En dat is volgens mij best wel actueel nu. Uh, en ik zag ook dat ze bij de NPO daar een documentaire... Nu, dus die ga ik nog kijken. Maar ja. deze is echt tof. Dus laat helemaal zien hoe Amerika eerst dan... Taliban deels heeft geholpen. En al ja. die partijen, waar die partijen vandaan komen. Hoe die sentimenten daar zijn ontstaan. Ja. Uh, dus om dan een beetje context te bieden... Ja. zeg maar aan dat hele verhaal. En als je... ik zag toen een aantal weken terug al die berichten over Afghanistan. Ik vind het dan heel erg, maar ik weet niet echt hoe het precies in elkaar steekt. Mm, en dat ja. helpt er wel bij. Ja. Een klein tip: ik was gisteren bij... Um, Twee tipjes. De... Ja, je weet ik doe oh, gewoon op jouw toe. Ja. Ja. Eens die nog moet uh, komen, dat <lacht> ik altijd doet, uh, In Club Hauw bij Casper uh, van der Laan. Ja. En uh, hij, uh, hij gaat toeren met zijn show. En ik weet eigenlijk niet eens of er nog kaartjes zijn ergens, maar hij deed nu, zeg nu maar, okay. even in, in een klein,
0: gewoon in het comedyclubje voor. En hij was echt fucking goed. Cool, dus. Uh, ja, de mijne is uh, een beetje in lijn van die David media zaak want ik zit ook een beetje in die true crime. Uh, de Villa Moord op NPO, die hebben een serie... die zenden elke week een, een aflevering uit van de Villa Moord. En dat gaat over uh, een moord die is gepleegd in, in Arnhem... In, in een villa waar een vrouw om het leven is gekomen. Uh, en... Um, ja, de, de, ze krijgen die zaak niet rond en op een gegeven moment krijgt de politie een tip uh, en waarbij negen mannen uiteindelijk worden aangehouden en veroordeeld. Meestal mannen van Turkse komaf die een beetje in dat drugcircuit zitten. Maar die bewijslast is echt flinterdun en, uh, en daar duikt deze uh, documentaire in. Dat is echt goed gedaan, dus je ziet allemaal beelden van die verhoren en je slaat stel achterover van hoe amateuristisch die mensen worden verhoord en eigenlijk gewoon ja, in een hoek van dader worden gedrukt. En veroordeeld worden. dus waar, Waarbij zelfs één van die negen mannen zelfmoord heeft gepleegd. Omdat hij ja, het eigenlijk niet meer aan kan. Maar uh, ja, het neigt naar uh, onterecht vastzitten van negen mannen. Het, het is goed gedaan. Het is, uh, het, is, het is een hele aardige serie. Het heet uh, de Villa Moord op NPO. Um, en dan gaan we eruit. Uh, hartelijk danken voor je komst. Uh, Simon was, was mooi, was interessant. Jullie bedankt, hartstikke leuk. Graag gedaan. Uh, we moeten misschien even benadrukken dat, er nog, uh, dat, er, uh, dat we toch weer per ongeluk uh, op een nominatielijst zijn beland. Uh, ik heb geen zin om campagne te voeren, maar we moeten toch even... Gaan we zingen? Huh? Nee, nee. <laughs> Thomas, ga je zingen? Nee, nee, nee. Goed. Uh, toch even kijken. www.podcastawards.nl uh, En uh, mocht je er plezier aan beleven, dan uh, kan je op ons stemmen. En wie weet het lijkt het leuk tevies. zijn? Ja, we beloven als we winnen, we gaan niet zingen. Oké, okay. vooruit um, over zingen gesproken. Een liedje om mee af te sluiten, Simon. Ik zou niet weten waar jij naar luistert, maar ik ben, uh, ik ben erg benieuwd. En ik ben een grote fan van uh, Randy Newman, een uh, hele
3: ah, ironische skitten, zanger
1: ja.
0: uh, over de Amerikaanse cultuur. En dan denk ik nu
3: vooral aan Rednecks, een hele actuele lied van het Trump over het Trump tijdperk, maar al 40 jaar eerder geschreven, 50 jaar eerder. Cool. Prachtig.
0: Human. We. Tabé. All right, tot uh, volgende week.
6: Last night I saw Lester Maddox on a TV show With some smart ass New York Jew And the Jew laughed at Lester Maddox And the audience laughed at Lester Maddox too Well, he may be a fool, but he's a fool And if they think they're better than him, they're wrong So I went to the park and I took some paper along And that's where I made this song We talk real funny down here We drank too much, and we laugh too loud We're too dumb to make it in no northern town We keep it in the elders down Got no neck, all men from Texas. Good old boys from Tennessee. College men from LSU. When in dumb, come out dumb too. Hustling around Atlanta in their alligator shoes. Getting drunk every weekend at the barbecue. They keep it.